1: Jakträtten och äganderätten är någonting fint och det ska vi värna.
2: 170 vargar. Fler ska inte få finnas i Sverige. Och Moderaterna får bestämma. För partiet är dagens vajstam ett hot mot både biologisk mångfald och en levande landsbygd. Det är dags för Lantbrukspodden Valspecial där du fram till valet får möta riksdagspartiernas talespersoner i landsbygdsfrågor och höra vilka valfrågor de driver. Först ut är Moderata riksdagsledamoten John Widegren som landbruksreporter Marie Henningsson träffat hemma på gården i Östergötland. För John Widegren är skogen och äganderätt jordbrukets konkurrenskraft och vargstammens storlek de viktigaste frågorna i valrörelsen. Jag sitter hemma hos
0: John faktiskt för att han har plenifri vecka idag från riksdagen. Så jag sitter i hans kök på gården i Östergötland. Eh, vad heter gården? Du har nyss flyttat hit.
1: Det stämmer. Den gården vi sitter på idag, där vi bor idag, heter Stora kullen i Ödesögs kommun. Som vi köpte för ett år sedan ungefär. Och som vi då driver tillsammans med våra två tidigare släckgårdar som alla sätter i och sätter.
0: Och här är det, det är Östergötland, men det är verkligen en djurgård har jag förstått.
1: Ja men det är det. Det ligger ju precis på gränsen mellan egentligen hålaveden, skogar och... Och skötta slätten så att vi får lite det bästa av allt. Vi har ju bra åkerjord på framsidan och bra skog på baksidan. Och sen emellan här ligger det här bältet med fantastiskt fina naturbetesmarker. Mycket natur 2000 områden. Som våra köttdjur gör en naturvårdsinsats på varje år.
0: Jag behöver ju inte fråga dig om ditt engagemang för lantbruket. För det känns som att det är ju grundat.
1: Ja, men så är det. Det är grundat. Jag är ju född och uppvuxen i branschen och utbildat mig i branschen till lantmästare och träffat en fru som är utbildad i branschen och vi brinner för samma saker och vill utveckla vår jordbruksverksamhet. Men det har alltid funnits egentligen ett politiskt intresse hos mig också att göra skillnad och just landsbygdspolitiken tycker jag har varit så sidosatt under lång tid så att det, det känns riktigt bra att få göra en insats.
0: Du kom in i riksdagen förra valet ganska så där Lite hastigt eftersom Andreas Norlen från samma kommun som du väl, han blev ju ny talman. Och då halkade du in i riksdagen. Och hur har de här åren varit tycker du?
1: Ja men det stämmer bra. Andreas Norlen är född och uppvuxen i Ödesöks kommun men han bor i Norrköping idag. Ja men det har varit roliga år. Jag hamnade ju först i konstitutionsutskottet och sedan när regeringsbildningen var klar den som tog lite längre tid än normalt så ändrade vi om i laguppställningen mycket Moderaterna och då hamnade jag i miljö- och jordbruksutskottet som landsbygdspolitiskt talesperson. Och har egentligen sedan dess fått jobba med jord- och skogsfrågor och jakt- och rovjursfrågor, äganderätt kontra de gröna näringarna och livsmedelsfrågor. Så att, sånt som jag är fast förankrad i men också sånt som vi behöver göra stor skillnad i politiskt. I flera
0: medier har uttalats att årets val faktiskt blir ett slag av landsbygdens väljare och, eller rösterna från landsbygdens väljare. Vad upplever du är det som står mest på spel i valet vad gäller landsbygden om vi inte bara ser till lantbruksfrågor
1: utan landsbygden? Men för det första så vill jag nog hålla med om att det känns som att landsbygdsfrågorna håller på att blomma upp och bli väldigt, väldigt stora. För Moderaternas sida så har det liksom alltid funnits en stark vurm för landsbygden. Miljöfrågor och ordning och reda i miljöpolitiken det är liksom kärnfrågor sen gammalt i Moderaterna. Då är det väl kopplat till den liberalkonservativa ådran kanske. Äganderätten såklart har ju alltid varit en ryggrad för Moderaterna. Så att för oss har det ju varit naturligt att finnas med på banan hela tiden i de här frågorna. Sen tror jag, precis som du säger Marie, att eh, om vi bortser från jordbruket och den tuffa eh, situation som de befinner sig i just nu så att, finns det så mycket annat som spelar in i landsbygdsfrågorna nu som jag tror blir sådana här typiska stad mot land. Vargen tror jag till exempel blir en sån här typisk stad mot landfråga där man där man är ganska polariserad i debatten. Vi ser hur skogen har seglat upp väldigt mycket och att man har väldigt mycket åsikter även från EU-håll ju på hur vi ska sköta den svenska skogen. Men också att livet överhuvudtaget ska fungera på landsbygden. Vi har strandskyddsfrågan. För att kunna nyttja och bygga och bo som man vill. Vi har hela frågan om infrastruktur. Både den som är vägburen men även den digitala. Varför ska inte landsbygden få ta del av samma möjligheter och använda sig av bra infrastruktur? Jag tror trygghetsfrågan på landsbygden är också en sån här sak. Där många människor idag känner att man är glömda när det gäller polistättighet och annat. Så att det finns många av de här sakerna som liksom blommar upp nu. Och det blir stad mot land perspektiv mycket.
0: Du säger att ni traditionellt sett från Moderaterna har det här som era frågor men upplever du ändå att ni känner att ni måste vara ännu mer på banan nu när fler partier är
1: tydligare? Jo men det tror jag. Det är klart att det gäller att ta plats i debatten för att visa att man faktiskt har en politik för någonting annat. För det är väl inte att sticka under stolen med utan att vi tycker att regeringen har ju misslyckats ordentligt under de sista snart åtta åren med att koppla ihop stad och land och snarare så att klyftorna växer. Så att det behöver man definitivt. Men jag var ganska tydlig när jag blev satt som talesperson. Då. Det var ju i januari, februari 19 då ville jag direkt utveckla både vår rovurspolitik men även skogspolitiken och börja prata om jordbruksfrågorna på ett annat sätt än vad Moderaterna kanske har gjort innan. Så att vi gjorde ganska tidigt politikutveckling där och känner väl idag att vi har en ganska tydlig och bra bas att stå på. Sen får man ju såklart ta vissa frågor på uppstuds men vi har gjort mycket av jobbet när det gäller att utveckla landsbygdspolitiken.
0: Jag har ju valt några frågor här som jag kommer att ställa till dig och det blir samma frågor som samtliga partier får. Men om du själv skulle välja en fråga som du ser som viktigast i valet för de gröna näringarna, en fråga som inte vi som redaktion har valt och inte heller som våra läsare har valt utan som du tycker känns viktigast för de gröna näringarna vad skulle du välja för fråga då?
1: Det är svårt att bestämma sig för en. Jag har egentligen sagt att min vallörelse kommer att rikta sig på tre ben och det kommer att vara de tre benen som det innefattar skogen och då är det ju ägande och brukande framförallt. Det är vargen och det är jordbrukets konkurrenskraft. Så att mycket av det som ni också brinner och är intresserade av från lands sida är det som jag inriktar mig på allra mest i valrörelsen. För jag har sagt att man kan skjuta vitt och brett i många olika frågor, men lägg tyngden på tre viktiga. Och då är det de här tre benarna jag kommer lägga fokus på.
0: För just det här med konkurrenskraften, skulle du vilja säga något mer om det? För de andra frågorna kommer jag att komma fram till. Delvis också konkurrenskraften, men skulle du vilja utveckla det lite?
1: Men det kan jag göra. Eh, Svensk jordbruk har ju lidit av konkurrensnackdelar under väldigt lång tid skulle jag säga och det är ju inte den sista regeringens fel enbart. Jag menar att vi har drivit en dålig jordbrukspolitik under kanske både 20, 30 och 40 år från svensk sida. Där vi inte har värnat just jordbrukets produktion och självförsörjning. Beredskapstänket har ju försvunnit mer och mer även om det sista året, två åren har vänt upp i den frågan. Men det gör ju också att de här konkurrensfrågorna har ju försvunnit. Och jordbruket har ju fått lida under ganska tuffa särskattekrav, svensk jordbruk. När man frågar jordbrukarna i de olika barometrarna så tycker man många gånger idag att man är motarbetad som myndigheter. Man talar om myndighetsaktivism. Finns det inte en tillräcklig styrning av våra myndigheter i regleringsbrev? Många frågar efter ansvar. Det här är också sådana frågor som leder till konkurrensnackdelar. Men en viktig fråga är också den här diskussionen om regler, byråkrati, administration som är en riktig ryggsäck för svenska bönder har varit. Vi har ju fått se siffror hur det har sett ut sen EU-enträdet med kraftigt ökade både lagkrav, men krav på journalföring, tillståndskrav och flera hundra procent ökning på det här. Och då menar jag att i företag som många gånger kanske är enmansföretag fortfarande, man klarar ju inte den här administrativa bördan. Man hinner ju inte vara bonde. När ska man göra det? När ska man göra produktionen som vi ändå är så duktiga på i Sverige? Så här har vi ju många saker vi behöver göra för att förstärka konkurrenskraften. Men i nuläget så handlar det ju såklart om att, och det tror jag hela det här valåret kommer det att hamna om likviditetsförstärkningar för svensk jordbruk när vi är i den situationen som vi är, som såklart beror både på världsmarknad men även på en regering som har suttit på eh, rumpan och väntat alldeles för länge. Vi har en livsmedelsstrategi som vi tog i Sverige för ett antal år sedan nu. Våren 2017 tror jag det var. Och jag tror att de flesta bönderna upplever den som en hyllvärmare. Det är ju ingen som känner att de har fått verktygen till att faktiskt vända och öka sin produktion. Det hör man inte. Man tror inte att den här livsmedelsstrategin finns längre. Så jag tror att den behöver vi ta ett nytt grepp om. Vi behöver revidera livsmedelsstrategin och få ett tydligare målsättning för att vi faktiskt vänder den här trenden nu. För nu minskar vi livsmedelsproduktionen och det här året med så tuffa likviditetsstörningar som vi har i år och vi ser siffror på att kanske var fjärde jordbrukare funderar på att dra ner sin produktion. Och då ska vi veta att det är ifrån en nivå där vi bara producerar 50% av svensk livsmedel. Och ska vi då sänka den ännu mer? Och vad händer då, ska man fråga sig. Ja, men i de här områdena som kanske är lite mindre gynnsamma, när vi kommer bort från slättområdena i Östergötland, Västergötland, Skåne, de här som är lite mindre gynnsamma, när jordbruksproduktionen slutar i de områdena, då är jag väldigt rädd för att då börjar man aldrig igen. Har man väl slutat där så är det borta sen. Och det är sånt här som oroar mig. När vi istället skulle stärka och öka produktionen, det är ju inte bara fråga om en livsmedelsproduktion, det handlar ju om ett levande näringsliv, en levande landsbygd, en biologisk mångfaldsarbete som våra bönder bidrar med. Här har vi bekymmer nu.
0: Sen förra valet så har ju rovdjursfrågan definitivt flyttat söderut. Ni hade väl varje i även vid förra valet, men nu finns det ju revir både i Skåne och och Västergötland, Småland. och då undrar jag ditt parti Moderaterna då för jag sitter här med Jon Wiedegren som sitter i miljö- och jordbruksutskottet för Moderaterna och är Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson hur stor vargstam ska Sverige ha tycker ni från Moderaterna
1: Ja, men Sverige ska ha en väsentligt mycket mindre vargstam än vad vi har idag. Och Vi var ju egentligen det partiet som var först ut och sa att vi ska ha en rejäl nedbantning av vargstammen. Vi menar på att vi ska kunna komma ner till den nedre siffran som riksdagen pratar om när man pratar om det här intervallet 170-270. Vi tror att 170 vargar i Sverige... Och sen lägger man till då kanske de vargarna som Norge har ansvar för, någonstans 30-40 vargar. Då är det någonstans kring 200 vargar på den skandinaviska halvön. Och det menar vi, det räcker. Därför att det finns ju en ganska tydlig forskning som då när rovjurspropositionen togs i riksdagen som visade på att till och med 100 vargar på den skandinaviska halvön skulle kunna räcka. Det är alltså lägsta livskraftiga stam (MVP). Och den stammen skulle till och med klara en katastrof var tionde år. Med, med hundra varje skulle man klara en katastrof var tionde år där 50-60 procent av stammen skulle kunna gå förlorad men ändå vara livskraftig att klara och återhämta sig. Det var MVP ändå. Och sen ska ju då politiken, eller liksom landet i sig ta fram en minsta gynnsamma status eh, som vi ska rapportera till EU. Och det ska ju helst vara högre då än mvp och Då hade vi då det här referensvärdet 170-270, men Naturvårdsverket bestämde sig för 300 vargar som skulle rapporteras. Och Vi menar ju att det här gynnsam bevarande status det är ju bara ett politiskt satt mål. Det skulle lika gärna kunna vara 170, eller 171, eller 172. Det är ett politiskt satt mål, gynnsam bevarande status, som forskningen visar att vi skulle klara oss på en väldigt mycket lägre nivå. Och i den här rovdjurspropositionen som togs stå 2013 så sa man ju också, det var ju fler mål i den här och ett av de målen var att det skulle inte påtagligt försvåra hållning och det skulle inte få negativa socioekonomiska aspekter och de här målen har man ju inte alls klarat att uppnå. Så att man har stirrat sig blind på och bara tittat på det här med antalet vargar men vi ser att det fungerar väldigt, väldigt dåligt i vissa områden. Både för människor som lever och brukar få produktion till exempel i varje områden ja men de väljer att sluta med sina betesdjur. Och det här är ett stort bekymmer därför att vilka betesmarker är det där de slutar och beta först, de här fårbönderna, om de får vargpopulation i sitt område? Jo, men det är de här mindre betesmarkerna som ligger lite längre från gården och som ligger insprängda i skogsmarker och annat. Och det är ju de som är allra, allra viktigast för biologiska mångfalden. Det är ju de vi förlorar. Så att de här som pratar om en ökad vargstam och stark vargstam, då i förhållande till eh, biologisk mångfald, det blir ju tvärtom. Det största problemet vi har med biologisk mångfald i Sverige är ju att vi inte betar våra naturbetesmarker idag. Det här är ett stort hot som varje stammen innebär. Så att jag återkommer igen till det. Moderaterna tycker 170 vargar i Sverige. Det klarar vi och det kommer vi klara även att motivera. Vi vet också att IUCN rapporterar, det är världens största miljövårdsorganisation, att... Vargen är förvaltningsbar idag, den är inte hotad. Så egentligen skulle svenska regeringen kunna jobba för i EU, då, EUs habitatdirektiv att vargen ska byta bilaga. ifrån hotad till förvaltningsbar. Så det finns ett antal saker vi behöver göra där. Så genom licensjakt såklart då sänka stammen ordentligt, men sen behöver vi ha en mycket bättre fungerande skyddsjakt. Och det är olyckligt, för det tog vi ju ett majoritetsbeslut om för snart två år sedan i riksdagen att det skulle bli enklare att få skyddsjakt. Det skulle bli snabbare och enklare att få skyddsjakt. Om man skulle kunna skjuta av ett helt revir om det behövs, om det är ett problemrevir. Men det händer ingenting. Det står och stampa Regeringen genomför inte det här. Vad är vi då idag? Ja, förra året så är säk säkrade vi nästan 400 vargar i Sverige. Det var före förra årets föryngring. Säg att vargstammen då låg någonstans 450-500 vargar när vi gick in i årets licensjakt. det var 33 vargar tilldelade från början, sen sänktes det lite. De är väl i princip skjutna nu, så när som på någon varg. Men det sänker ju inte stammen. Vi kommer ju ha en fortsatt tillväxt på vargstammen i Sverige idag. Och det är jag rädd för, för att ju större vargstammen blir desto svårare kommer det bli när vi ska vända och sänka den igen. Och jag menar att det här är en viktig fråga för landsbygden, levande landsbygd. Ett stärkt jordbruk med mycket naturbytesmarker. Och då blir vargen ett problem.
0: Totalt sett så orsakar vildsvin och övrigt klövvilt får man väl säga då som gjort och, mm. och älg. Faktiskt skador för 18 miljarder kronor per år. Men det är inte bara lantbruket utan det är även trafikskador och skogsskador. Hur... Tänker ni på det i förhållande till den som man kan känna kanske lite mindre varje fråga ekonomiskt sett? Kanske inte socialt och hur man upplever det utan i rena kronor och ören.
1: Nej men så är det. det. är ju jätteviktiga frågor såklart. Och vissa områden i Sverige har ju haft en oproportionell tillväxt på. Och jag skulle väl egentligen säga vildsvin och dåvilt. tycker jag som har varit för stor tillväxt. Från moderat sida, så jag tycker det är ganska svåra frågeställningar det här på ett sätt. Därför att vi tycker att jakträtten det följer äganderätten. Det är en viktig del i det. Därmed är det inte sagt att vi inte ska kunna hantera det på något sätt. Och Jag tycker det vore väldigt olyckligt om vi liksom kommer börja falla in i att diskussionerna handlar mer om att använda sig av paragraf 8. Där det handlar om tvångsjakt i princip från det offentliga. Vi får aldrig hamna där, för det, det, det är ju någonting fint. Jakträtten och äganderätten är någonting fint och det ska vi värna. Vi har ju, Moderaterna har ju drivit frågor om att det ska bli till exempel enklare att jaga vildsvin nattetid med lampor och nattsikten och sånt. Det har ju gått igenom. Vi har drivit under många år det här med småskalig försäljning. Det finns inte något färdigt förslag än, var det kommer landa. Det finns ju ett förslag att ta ställning till, men det, det går i långbänk tyvärr, som väldigt många andra frågor tyvärr gör. Det som man har sett nu är ju att i de flesta länder, vildsvinsstammen har varit väldigt hög har man ju lyckats att hålla tillbaka den kanske. Och det är tydligast att vi ser det i år för första gången, att vildsvinstammen sjunker. Vildolyckorna med vildsvin sjunker och avskjutningen har varit extremt höga de sista två åren. Och det är för tidigt att säga det än, men är det så att vi har kunnat vända vildsvinstammen med jakt, då är det väldigt, väldigt bra. Då är det ju tydligt tecken på att det går att hantera det på det viset. att Vi förvaltar vildsvin med kulor och krut. Och Jag tror att det på samma vis med dåviltet är ju förvaltas med kulor och krut, och där har man ju också öppnat upp för längre jakttid och ökar möjlighet till skyddsjakt. Så jag hoppas att den trenden kanske kan få samma. Eh, vissa efterfrågar ökade hjälpmedel även för dåvildsjakt, eh, eh, för eventuellt jakttid och nattetid. Det har vi inte tagit ställning till. Jag kanske tycker att det är lite långgående än så länge. Men om vi inte får bukt med dåvildsproblematiken så behöver vi ju kanske öka även möjligheterna där. Och ett första steg i det här är ju också en översyn kanske av jaktlagstiftningen- eh, och den tror jag att det finns en majoritet för i riksdagen nu. Att vi behöver öppna upp den här gamla jaktlagsutredningen som lades ner av socialdemokratiska regeringen. Så att det finns ett antal saker som ännu går att göra. Men jag, jag är ändå försiktigt optimistisk. Jag vet att en del har jättebekymmer med vilsvinskador. Men det känns som att vi kanske har lyckats att vända trenden på vilsvinen. Och då har vi gjort det genom jakt och det tycker jag är positivt.
2: Du lyssnar på Lantbrukspoddens valspecial. Fram till valet träffar vi, talespersonerna, i landsbygdsfrågor för samtliga riksdagspartier. I det här avsnittet är det riksdagsledamoten John Widegren som argumenterar för hur Moderaterna ställer sig till våra lyssnares viktigaste valfrågor.
0: tänker jag ta ett hopp från ja. Lantbruket i skogen. Ja.
2: Och det
0: nämnde du också som en av dina frågor som du tycker är viktiga inför valrörelsen. Och då har vi sett att det... Är det finns åsiktsskillnader. Vilken roll man tycker att skogen spelar i klimatomställningen. Om den ska användas eller om den ska stå kvar. Ja, hur ser ni på det?
1: Från moderat sida så menar vi ju att vi ska använda skogen i klimatomställningen genom att vi brukar den. En brukad skog är den absolut största klimatnyttan. Det finns ju också en annan väldigt stor klimatnyta, och det är ju den substitutionseffekten som vi får ifrån skogen. Där vi kan byta ut sämre produkter mot bra produkter från skogen. Och då innebär det ju att vi behöver bruka skogen mer. Inte mindre. Det finns ju väldigt starka krafter. Det finns väldigt mycket eh, politiska krafter, men även eh, lobbyorganisationer och annat, både på nationell nivå, men även EU-nivå, som vill att vi ska minska brukandet i skogen. Och vi menar att det är helt fel väg att gå. Det är så här tydlig forskning som visar att man har gjort jämförelser på 80 år framåt i tiden, vilket gör mest klimatnytta i skogen. Ska vi bruka skogen som idag? Ska vi bruka den mindre eller ska vi bruka den mer? Och på 80 års sikt så är det överlägset bästa att vi brukar skogen mer. Det finns ju EU-förslag nu som kanske vill begränsa våra avverkningar och sänka avverkningarna på kort sikt för de menar att det ska vara en kolsänka och vi menar att det här är att bita sig själv i foten. Det är precis fel väg att gå. Vi måste bruka skogen mer.
0: Tar vi tillräckligt mycket miljöhänsyn då, tycker du? Vi pratar så mycket om den biologiska mångfalden i skogen. Räcker det vi tar nu med våra jämställda mål i Sverige?
1: Vi har ju sagt att vi vill inte att vi ska ta bort mer skog ur brukande än vad det är idag, rent procentuellt. Vi ska inte höja andelen obrukad skog mer än vad det är idag. Såklart så kommer vi behöva bli bättre i vissa scenen. Det råder ju ingen tvekan om det. Men det vi har sett är ju att sen vi införde frihet under ansvar i svensk skog från svenska skogsägarna så har ju så otroligt många saker blivit mycket bättre. Dödveder har ökat, gamla träd har ökat, lövandelen har ökat och det här gör ju skogsägarna med eget ansvar. Antalet fåglar har ökat i skogen arter. Jag tror det är liksom storleksordningen fem arter som har dött ut i svensk skogsbruk sedan vi införde trakthyggesbruket en gång i tiden. Och nu ser vi ju då även krafter som vill, från EU-sidan som vill begränsa hur vi ska bruka skogen om vi ska ha eller kontinuitetsskogsbruk. Och vi menar att ja, men det är precis samma sak där som i jordbruket. En del jordbrukare vill vara ekologiska och en del vill vara konventionella. En del skogsbrukare vill bruka skogen med trakthyggesbruk. Andra vill ha kontinuitetsskogsbruk. Så att det måste vara en valfrihetsfråga. Och vi menar att det är ju skogsägarna som har byggt upp de här höga naturvärdena över generationer. Och det är ju de egentligen skogsägarna som inte gjorde som staten ville i mitten på 1900-talet. Det är ju de skogsägarna som har mest höga naturvärden i sin skog idag. Och då ska staten gå in och ta det ifrån skogsägarna. Så det är olyckligt. Men ett kort svar på frågan om vi gör tillräckligt, Det är klart att vi ska... Ännu mer, hitta mer brukningsmetoder och göra ännu mer saker. Men det är ju inte så att vi ligger dåligt till idag. Och det här måste ju gå hand i hand med lönsamhet för skogsägaren. Annars så kommer de inte kunna leverera det som eh, någon annan kräver av dem.
0: Du nämnde också, när du nämnde dina egna frågor, konkurrens, konkurrenssituationen för svensk lantbruk och... Eh... Då kan vi också säga svensk lantbruk och svensk skogsbruk. För nu tänkte jag att jag skulle gå in på det här med diesel, De väldigt höga dieselpriserna som till viss del beror på, på den, den procentsats vi har i Sverige vad gäller reduktionsplikten, det vill säga inblandningen av, av förnybart bränsle. Hur ser ditt parti på reduktionsplikten, den, här, den andelen och i förhållande till övriga Europa?
1: Till att börja med så ska vi säga att vi har olyckligt höga drivmedelskostnader i Sverige idag. Och det här märks ju tydligt för primärproduktionen att det drabbar dem. Det är ett problem som vi måste jobba med hela, hela tiden. Och från moderat sida har vi varit de som har varit tydligast med att sänka skatten på drivmedel. Och vi är ju de som har velat att sänka skatten på drivmedel, bortsett från reduktionsplikten nu ska vi säga alla allra mest. Och nu får vi dessutom en sänkning under våren, dock bara med 50 öre efter vissa förhandlingar. Men det är klart att just reduktionsplikten och den procentsatsen, det är inte sticka under stolen med att vi behöver se över det. Den procentsatsen behöver ses över. Vi har inget färdigt förslag idag. Därför tyckte vi på utskottet att när KD och SD la fram förslaget om att se över det här med reduktionsplikten att det skulle utredas vidare. Tyvärr fick vi inte en majoritet för det utskottet så frågan dog på sittande utskott. Det har ju blivit så tyvärr att när vi ökar reduktionsplikten så minskar vi de farliga utsläpperna från den fossila egentligen. Men samtidigt går priserna upp så att vi har ju, det är ju en dålig sak som har hänt här nu. Så att nej, vi behöver definitivt se över just reduktionsplikten. Men det enklaste och snabbaste sättet just nu är ju att sänka drivmedelskatterna.
0: Vi uppehåller oss lite här kring fossilfrihet för att eh, lantbruket är ju en viktig, viktig spelare i omställningen till ett hållbara samhälle. Och i somras så la landshövding Helena Jonsson fram ett förslag om hur det svenska jordbruket skulle kunna öka sitt fossiloberoende fram till 2030. En del i förslaget var till exempel att införa en särskild biopremie för biobränsle och det var skatteåterbetalningen på diesel skulle fasas ut och ersättas av ett generellt skatteavdrag. Har ni diskuterat det här i Moderaterna och Kar tagit någon ställning i det här, den här utredningen?
1: Vi har ju kikat på utredningen såklart. Den är vi fortfarande ute på remiss. Så vi avvaktar ju på att det ska eventuellt kunna bli några skarpa förslag. Men vår grundinställning till det här till exempel med jordbruksavdraget, det är bra. Det är en jättegod tanke. Vi kan inte säga hur, den kommer, hur det ska kunna se ut och liknande, men det är en bra tanke. Och jordbruket själva har ju också varit tydliga med att man vill minska sitt fossilberoende- det tycker jag ällare, framförallt som organisation, var ju tydligare än för ett par år sedan och sa det. Det får ju dock inte ske i otakt med övriga Europa, för, inte i för stor otakt med övriga Europa, ska vi säga. För då tappar vi ju konkurrenskraft igen. Men då kunde ju det här draget vara en, en smart lösning, absolut. Vad gäller biodieselpremie så tittade jag faktiskt på det tillsammans med partiet redan när jag kom in i riksdagen 2018. Vi började titta på det då. Vi vet ju fortfarande inte, och vi vet ju inte hur EU kommer att ställa sig till det. Det är ju fortfarande inte genomförbart och vad gäller statsstödsregler och vad de kommer godkänna och liknande. Så att det är ju också en fråga man får ta med sig, men den är ju såklart intressant. Eftersom vi vet också att jord och skogsbruk kanske är de två branscherna som ändå kommer vara beroende av flytande bränslen under längst tid framöver. Även om vi gör en stor omställning så kommer jord och skog kommer vara beroende av flytande bränslen. Där tycker jag också att vi i moderat sida har vi haft en satsning i budgeten också om, och där har vi haft mest pengar till ett grönt bränslestöd som det heter, och det är ju för att Kunna stimulera produktionen i Sverige. För det är ju här vi ska producera eh, de gröna bränslen. Vi ska ju inte åka och hämta dem runt om i världen. Då är det ingen nytta mer. Utan kan vi producera mer grön bränsle i Sverige eh, genom till exempel jordbruk och skogsbruk. Ja, men då har vi ju en win-win-situation.
0: I vår väljarundersökning så uppgav de vi frågar att det viktigaste frågan för lantbruket är nu att slippa ifrån en del av de här pålager och myndighetskrångel som man... Man upplever att ta mycket tid och energi från själva
1: jobbet på gården och i skogen. Från moderat sida så har vi sagt under några års tid att haft pengar i budgeten till att tillsätta en regel och förenklingskommission som vi kallar det. Och det här är inte som att tillsätta en utredning, och sen är det klart, utan det här är en kommission som måste finnas år till år. Och vi har sagt att Jordbruksverket skulle vara de som är ansvariga. Tillsammans med kanske någon mer myndighet. Men sen att näringen själv finns med i den här kommissionen. Och sen ska det här vara som ett levande dokument. Där ska jobba år till år och titta hela tiden på vilka saker behöver vi faktiskt ha och vilka saker kan vi ta bort. För kan vi minska de här eh, administrationskravena och regelkrång eller annat då kommer det göra stor nytta och det kommer framförallt ge en positiv skjuts för jordbruket och känna att ja, men det ska inte vara så tungt tungarbetat och det går faktiskt att ta bort saker som inte är nödvändiga längre. Och vi har ju sett bara sista åren här nu regeringen har kastat ur sig till exempel det här med de här avgifterna på egna grusgropar och sådana saker. Men varför? Varför ska vi göra på det här viset? Det, det finns för mycket tokigheter och många av de här tokigheterna är tyvärr kopplade till miljöbalken. Och den behöver få sig en rejäl revidering. Det är också en fråga som vi driver hårt från Moderaterna att miljöbalken behöver ses över på så många olika sätt. Ta bara det här när man är ute och ringvältar och plockar stenar och lägger in hög. Och sen två år senare så är de belagda med biotopskydd. Var i finns rimligheten? Varför ska vi ha det på det här viset? Eller som jag som har en allé som är tvärdöd här i Almar- Allihop är döda och jag vill ta bort dem. De är ju dels en säkerhetsrisk när de står bredvid vägen men jag vill ta bort dem och sätta nya lev. Men då ska man alltid fråga om lov och stå med mössan i handen för att få göra saker. Det är ju mina träd. Det är ju jag som äger dem. Det är klart att jag kommer att göra lämna någonting för någon biologisk mångfald men ingen ska ju säga exakt vad jag ska göra. Jag ska inte behöva be om lov. Så vi måste stärka äganderätten, vi måste minska regelkrånger och byråkrati och vi måste få ett bättre myndighetsarbete som jobbar med näringarna och inte mot. Då finns det möjligheter för svenskt landsbygd att växa och må bra.
0: Nu lider ju faktiskt den här intervjun mot sitt slut. Och jag tycker det är viktigt att påpeka att jag träffar John då redan i mitten på februari. och Det är ju faktiskt bra att veta att det är sju månader kvar till valet. och En del av dem vi träffar kommer vi att träffa senare. och Det är väl ändå lite i startgrupperna nu som du kör igång här och vad, vad ser du fram emot här nu?
1: Ja men det ska bli roligt det ska bli jätteroligt, egentligen är det ju min första riktiga valrörelse som heltidspolitiker också och det börjar ju riktigt eh, hagla in eh, förfrågningar om debatter och annat på mässor och sådär så, där. så att, det ska bli riktigt riktigt roligt och verkligen få lyfta fram skillnaderna mellan partierna för det finns ju stora skillnader det finns många saker som vi tycker lika men det finns väldigt mycket olika politiska ingångar i frågorna så ja, det ska bli kul
2: du har hört land, Lantbruksreporter Marie Henningsson intervjua Jon Widegren, Moderaternas talesperson för jordbruks- och skogsfrågor, om vilka landsbygdsfrågor som är viktigast för partiet. Avsnittet spelades in i februari. Sam Segelblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden at landlandbruk.se. Lantbrukspodden görs av Land Lantbruksredaktion som är en del av LRF Media. Lantbrukspodden
0: presenteras i samarbete med Tamas rundbalsnät och Presskan, TamaNet Plus och Tama Twine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning. Mindre stillstid, perfekta balar. Besök tamaskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.